0: Die Methodik wurde durch jahrelange Praxis von der Penn-Personalgewinnung GmbH aus Berlin entwickelt. Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge heute mit dem Thema Risiko des Bewerbers. Ich möchte dir heute mal eine Erfahrung teilen von einem unserer Kunden, die sehr spannend ist, um nachzuvollziehen, ähm, ja, wie wir überhaupt wechselwillige Kandidaten ansprechen können beziehungsweise in welcher Situation sich eigentlich unser Wunschbewerber befindet, den wir gewinnen wollen. Nun, wir haben einen Kunden, ähm, das ist eine... Steuerberatung in Nordrhein-Westfalen und diese ähm, hat nach ähm, natürlich neuen Mitarbeitern gesucht, gemeinsam mit uns und da kam eine Bewerbung rein aus Berlin, ja, was jetzt ungefähr 400, 500 Kilometer Entfernung ähm, ist und der Bewerber hat tatsächlich ja wahres Interesse ähm, gezeigt, war auch total motiviert, hat äh, alle Unterlagen vollständig ähm, geschickt und ist dann auch zum Bewerbungsgespräch natürlich ganz normal sogar vor Ort erschienen. So, jetzt war das Gespräch, das Bewerbungsgespräch, relativ lange. Die Geschäftsführer, die Partner wurden mit Fragen teilweise auch vom Bewerber gelöchert, weil er eben ja von Berlin nach Nordrhein-Westfalen zieht. Heißt, hier steht ein persönlicher Umzug, hier steht ein Lebensumstand bevor, beziehungsweise es ist schon vielleicht eben festgestellt oder passiert, Ja, die Kandidat, der Kandidat will mit seiner Familie umziehen. Und jetzt wird es spannend, weil man merkt hier, der Bewerber ähm, bemüht sich, möglichst viel aus dem Gespräch herauszufinden und ist, obwohl eigentlich jetzt ein Steuerverangestellter wie in dem Fall oftmals, introvertierte Kandidaten sind, sehr gewillt, möglichst viele Informationen rauszufinden, viel auch von sich preiszugeben und das ist sehr, sehr interessant in dem Zusammenhang. Weil wir haben da uns auch so ausgetauscht, ich mit dem Kunden, weil das sehr ungewohnt war, die Situation. Nun hat er auch erwähnt, dass mit diesem Umzug auch die komplette Familie, also die Frau natürlich mit umziehen muss und auch auf der Suche ist nach einem neuen Job dann in der neuen Umgebung. Und das zeigt mal wiederum, was hier alles in dem privaten Leben alles stattfindet parallel, während jetzt der Bewerber gerade beim Bewerbungsgespräch sitzt. Das heißt, mit diesem Umzug, das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis für diesen Kandidaten, das wird so häufig nicht wiederholt im Leben, so ein weiterer, so ein weitgelegener Umzug passiert einfach nicht häufig bei Angestellten auch generell im Leben von Menschen zieht man jetzt auch nicht so häufig ähm, quer durch Deutschland um und deswegen müssen wir hier uns mal einfach in das Risiko des Bewerbers versetzen, weil wir gehen immer davon aus, ähm, zum Beispiel bei einem Kunden, ähm, der fragt sich natürlich, okay, kann ich dem Dienstleister vertrauen, bietet er mir Sicherheit, kriege ich vielleicht eine Garantie dafür, dass auch das Ergebnis stattfindet, bei einem Bewerber der jetzt ähm, seine Familie ernähren muss, der vielleicht in der Stadt komplett neu ist und noch niemanden kennt, der sich seinen Status in der ähm, alten Umgebung aufgebaut hat, so beruflich sowie auch privat. Er hat sehr, sehr, sehr viel zu verlieren, weil ähm, eben genau diese Sachen jetzt vielleicht gar nicht mehr stattfinden werden. Das heißt, er weiß gar nicht, ob er überhaupt die Probezeit bei dir überstehen wird. Er weiß auch gar nicht, ob das Team zu ihm passt, selbst wenn es im ersten Schritt ansprechend ist. Er weiß auch nicht, ob er sich mit, dem, mit den Kunden, mit denen er zu tun haben wird, gut auskommen wird oder ob die Software überhaupt passt, ob er sich daran gewöhnen kann, mit dem ähm, Arbeitsumfeld zu arbeiten, was du sozusagen bietest. Das heißt, ganz viele W-Fragen und Sicherheit und Vertrauen, die jetzt... Ähm, ja, auf der Kippe stehen für den Bewerber. Und das Risiko, das wir hier haben, ist einfach, der Bewerber entscheidet sich vielleicht für einen falschen Arbeitgeber, wo er a. Zeit verliert, wo er b. Ähm, sch persönlich schlechte Erfahrungen machen wird und vielleicht unzufrieden sein wird, auch mit dem Team wo vielleicht das Gehalt nicht stimmt oder er sogar kurzfristig gekündigt wird und dadurch mehrere Monate arbeitslos ist, womit er nicht seine Miete zahlen kann, womit er nicht seine Familie ernähren kann. Im Worst Case natürlich, wir sind in Deutschland, wir haben ein soziales System, natürlich, ähm, das steht außer Frage. Nur, wenn wir auf der Bedürfnispyramide schauen und wirklich den Themen uns mit den Themen beschäftigen, die von Natur aus die wichtigsten sind, dann ist es natürlich erst einmal, die Grundbedürfnisse zu sichern. Und so denkt natürlich auch der Bewerber. Ja, das heißt, wenn sich hier ein Kandidat zum Beispiel in der Umzugsphase befindet oder aber auch generell seinen Job wechselt, weil wir reden ja hier von Kandidaten, die schon fest in einem Job drin sind, die auch wirklich was zu verlieren haben. Wieso? Weil sie sich einen gewissen Status erarbeitet haben in, äh, bei dem aktuellen Arbeitgeber, weil die vielleicht ein Umfeld haben, kollegial mit äh, Teammitgliedern, wo sie sagen, ja, mit dem verstehe ich mich gut, mit dem habe ich das und das aufgebaut, das war spannend, ähm, es gibt immer eben Sachen, die dann sozusagen aufgelöst werden müssen oder die ähm, ja vielleicht vermisst werden am neuen Arbeitsplatz und dessen müssen wir uns bewusst sein, weil oftmals sitzen wir dem Bewerber gegenüber, präsentieren unsere Vorteile und denken, damit ist es getan, das Wichtigste ist aber im Bewerbungsgespräch und auch natürlich im Vorfeld, in der Ansprache, wenn wir auf solche Leute zugehen, diesen Kandidaten die Sicherheit zu geben, dass sie bei uns gut aufgehoben sind, dass sie finanziell keine Schwierigkeiten haben werden, dass sie menschlich gesehen gewertschätzt werden und eine Perspektive haben, nicht nur für ein halbes Jahr, nicht nur für zwei Jahre, weil oftmals sagen wir, gut, wenn die Probezeit überstanden ist, dann wirst äh, du bei uns auch ähm, natürlich äh, weiter befördert und wir werden mit dir langfristig arbeiten. Wir geben, wir müssen in der Regel das Vertrauen schon vorher geben, dass wir sagen, ganz klar ist, wir wollen mit dir fünf oder zehn Jahre zusammenarbeiten, wir wollen dich langfristig bei uns haben, weil du passt zu uns einfach gut. Du passt zu uns menschlich gut, du passt uns fachlich gut. Wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen, dass du langfristig bei uns bleibst. Weil, wie gesagt, diese Gedanken sind präsent beim Bewerber. Gerade bei guten A-Kandidaten, die haben halt viel zu verlieren. Das sind die Leute, die viel zu verlieren haben. Deswegen bewerben sie sich auch nicht so häufig. Und deswegen ist es auch schwieriger, solche Kandidaten auf dem sogenannten Arbeitnehmermarkt überhaupt zu bekommen. Weil die suchen nicht jeden Tag, die hinterfragen das auch ganz lange. Und bis sie eine Bewerbung losschicken, muss schon einiges an Vertrauen und Sicherheit da sein, weshalb, und da macht es auch wieder Sinn, um hier die Brücke zu schlagen, ganz, ganz viele A-Player nur über Empfehlungen kommen. Ja, ihr hört das wahrscheinlich selbst sehr häufig von ähm, Unternehmerfreunden, aber habt das vielleicht auch selbst in eurem Betrieb schon mal äh, gesehen und erlebt, die richtig guten Leute, die kommen in der Regel durch Empfehlungen. Und wieso ist das so? Weil Empfehlungen... Ja, einem so viel Vertrauensvorschuss geben gegenüber ähm, der Kanzlei, dem Unternehmen, dem Betrieb, ähm, dass der Kandidat sich sicher sein kann, gut, wenn ich da hinwechsle, die Rebecca oder der Thorsten hat mir gesagt, das ist super dort, ich arbeite da schon seit zwei Jahren oder ich mache das und das und jenes, man bekommt einen Einblick in das Arbeitsumfeld, in die ganzen Vertrauenselemente, die man braucht, um zu verstehen, ist das etwas für die Langfristigkeit für mich? Ja, Also du siehst hier, du merkst gerade, wie wichtig das Thema Sicherheit und Vertrauen ist und wie oft wird gerade das einfach gar nicht erkennbar bei der Ansprache, wenn wir jetzt nach außen gehen und Mitarbeiter gewinnen. Jeder schreibt natürlich die Vergütung rein und dass es äh, äh, ja auch Bonis gibt und so weiter, aber wer lebt denn auch danach oder wer zeigt auch mal, wie es wirklich intern aussieht, wie das Team aussieht, das sind alles Dinge, die gerade die guten A-Kandidaten sehr interessiert, um jetzt Leute zu finden, die gerade aktiv auf der Suche sind, die vielleicht ihren Job verloren haben oder ja noch in der Ausbildung sind, sich umschauen, auch immer mal wieder die Jobs wechseln. Das sind nicht die Kandidaten, die wir haben wollen. Die würden sich vielleicht auch auf eine normale Stellenausschreibung bewerben. Aber die guten Leute, und wenn das das Einzige ist, was du aus dieser Folge heute mitnimmst, die haben viel zu verlieren, vor allem aus ihrer Perspektive. Ja, wir müssen uns immer in die Perspektive des Bewerbers versetzen, so wie bei dem Umzug, was ich gerade genannt habe, haben wir eben Leute, die fünf bis sechs Argumente haben, wo sie sagen, Boah, das muss für mich alles geklärt sein, bevor ich mich wirklich entscheide. Und das ist ja auch der Grund, wieso wir häufig in den Bewerbungsgesprächen dann das Szenario haben, dass du als Inhaber sagst, ja, den nehme ich, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, dass ich so einen Kandidaten bekomme, hätte ich gar nicht gedacht, das sitzt jetzt hier, das ist, das ist zu gut, um, um wahr zu sein und den muss ich nehmen, ich habe keine andere Wahl, weil der ist ja absolut top, der passt perfekt rein und dann sagt der Kandidat, ja, schön und gut, kann ich mir schon vorstellen, ich brauche jetzt aber zwei Wochen Gedenkzeit oder ich überlege mir das Ganze jetzt erstmal intensiv. So, was jetzt passiert, ist folgendes, wir stellen uns die Frage, wieso muss er noch nachdenken, ja? rufen ihn zwei Tage später an und sagen, hey, von uns hast du die Zusage, wir wollen mit dir arbeiten. Und der Kandidat sagt, ja gut, ähm, vielen Dank, aber ich möchte mir das Ganze nochmal überlegen. Klar ist, die Person stellt sich jetzt Fragen, die sie halt gar nicht beantwortet bekommen kann. Ja? Weil das sind genau diese Sicherheitsfragen. Das sind diese Fragen, kann ich mich dort sicher fühlen? Wird das meine Jobperspektive sein? Ähm, und das ist im Prinzip wie ein Verkaufsgespräch. Wenn du der Person im Vorstellungsgespräch nicht das geben kannst, was sie aktuell in ihrer Situation benötigt und was ähm, sozusagen auch die größten Risikofaktoren sind und diese nicht widerlegen kannst, dann wird der Bewerber mit seinen äh, Vorwänden und Einwänden alleine gelassen und sich dann auch leider nicht mehr positiv melden in der Regel, weil ähm, für ihn einfach zu, zu viele Fragen offen sind. Ja, in der Regel ist er dann so überwältigt, also so mit Informationen voll, dass er sagt, Klingt gut, ist eine Option für mich, aber ich schaue jetzt mal weiter, was der Markt noch so hergibt. bewirbt sich dann bei anderen, vergleicht die ganze Zeit und die Unsicherheit wird ihm nicht genommen. Was hier hilft, was wir auch immer wieder unseren Kunden zeigen und was ein festgelegter Prozess ist, ist natürlich die Person noch mehr persönlich kennenzulernen, noch mehr zu involvieren. Das heißt, obwohl die Person noch keinen Vertrag unterschrieben hat, sollte sie schon viel, viel mehr mit euch, mit den Mitarbeitern, mit euch als Inhabern zu tun haben, damit dieses Gefühl von Zusammenhalt entsteht, dieses Gefühl von Sicherheit und Vertrauen, weil am Ende des Tages können die Fakten noch so schön aussehen. Die Fakten auf dem Arbeitsvertrag, die genannten Argumente und so weiter. Ein Mensch entscheidet letztlich oft einfach nach dem Impuls und nach dem Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl entsteht einfach durch ja, den Zusammenhalt, durch die Menschlichkeit, durch das Teamgefüge und wie man sich sozusagen das Ganze für die Langfristigkeit auch ausmalt in dem Betrieb und da reicht es leider auch oft nicht nur eine halbe, eine halbe Stunde mit der Person zu sprechen, das reicht oft an Überzeugung nicht, um die ganzen Risikofaktoren beim Bewerbe zu widerlegen, das heißt Probearbeiten hilft hier natürlich enorm aber auch andere Sachen, die Person nochmal zu einem weiteren Termin einzuladen oder mit dem Team mal reden zu lassen. ja Jemanden aus dem Team mit der Person sprechen lassen, damit auch da nochmal die Überzeugung kommt, dass die Mitarbeiter ein tolles Umfeld sind für den Kandidaten und tatsächlich ein Win-Faktor wären, wenn die Person jetzt zu dir, zu euch wechselt. ja Da gibt es also viele Maßnahmen, die enorm wichtig sind, weil wenn der Bewerber sich erstmal eingetragen hat, was schon schwierig genug ist. Wie gesagt, auch hier gelten die Risikofaktoren. Auch hier müssen wir in der Ansprache schon dafür sorgen, dass wir den Bewerber ähm, zu uns bekommen. Aber wenn die Bewerbung eingeht, dann beginnt eigentlich erst der, der Prozess oder das Verfahren, um wirklich gute Leute zu gewinnen. Und ich weiß, viele sagen jetzt sehr ja gut, wenn Bewerber erstmal bei mir ist, dann scheitert es nie daran, ihn zu überzeugen. Das kann sein, du darfst aber nicht verwechseln, dass oftmals die Bewerbungen bei dir landen, die gerade aktiv suchen, nicht die wechselwilligen, die sehr, sehr guten Kandidaten, die wirklich auch dein äh, Wunschmitarbeiter sind. Und wenn aber solche kommen, dann sind die Ansprüche natürlich andere und die Vorerfahrungen sind natürlich auch andere. Das heißt, die Person kann gut arbeiten, die kennt sich auch aus in der Materie und in deiner Branche, aber hat halt auch viel zu verlieren und deswegen umso wichtiger, diese Vorbereitungen zu treffen und immer aus der Perspektive des Bewerbers zu agieren und nicht aus der Perspektive des Unternehmens und ähm, von 0815 Floskeln.
0: Die Folge heute war nur ein kurzer Einblick. Für eine individuell auf dich angepasste Strategie können wir gerne eine unverbindliche Potenzialanalyse vereinbaren. In dem Gespräch werden wir gemeinsam herausfinden, ob und wie wir dir am besten helfen können,